0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le 18 mai, on est rendu à l'épisode 53. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aller dans l'angle de, de l'économie, donc l'économie de base, mais dans le but en fait de, de partager un peu mon avis par rapport à l'avenir concernant les, les taux d'intérêt, l'inflation, taux de chômage, toutes ces données-là en fait que présentement, ils sont vraiment sous la loupe. Puis en fait, je vais aborder le, le fait que présentement, il y a quand même une peur de, de l'inflation. Les, les investisseurs, qu'est-ce qu'on peut observer au niveau du marché concrètement? C'est qu'on dirait que les gens vont vendre leurs titres technologiques, les, les titres plus optés vers la, la croissance et opter davantage pour des entreprises cycliques, des, des, des entreprises aussi de plus de « value investing ». Donc, ça fait quelques jours qu'on peut voir le, le marché dans le rouge, dont euh, une journée que c'était l'indice Nasdaq qui a chuté de, de 2,55 en juste une journée. Il y a beaucoup d'éléments qui, qui mènent à tout ça. Puis, en fait, je vais faire un peu un, un « recap » de la situation actuelle. Vous donner un peu une piste par rapport à comment se protéger contre l'inflation qui est à venir. Puis, un peu également savoir... Ça va être quoi les, les répercussions, surtout au niveau des, des actions puis des investissements? Ça va être quoi l'impact de la hausse des taux d'intérêt puis de la, du ralentissement économique que ça pourrait engendrer justement pour venir freiner l'inflation? Donc, au niveau des données, le 12 mai qui est, qui est mercredi passé, selon les données économiques du mois d'avril, au niveau du, du côté des États-Unis, l'IPC a progressé de 4,2 donc, l'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation et on sort de cet indicateur-là pour mesurer la variation des coûts de différents produits et services. Ça, c'est au niveau de ce que paye le consommateur. Donc, c'est avec ces données-là qu'on peut arriver puis mesurer l'inflation. Puis l'affaire, c'est que la dernière fois que le taux d'inflation a monté aussi rapidement que ça, c'était en 2018 donc on se rappelle de la, de la crise des subprimes aux États-Unis avec tous les, les problèmes que cela a engendrés, pour les investisseurs en bourse, la crainte sous-jacente à la hausse de l'inflation, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Parce que, comme, comme j'expliquais tantôt, c'est que la Fed, si elle prend la décision d'augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'inflation, le ralentissement économique c'est clair qu'il va avoir un impact négatif sur le marché des actions. En réaction d'ailleurs au, au taux d'inflation de 4,2 sur une période d'un an, l'indice SP 500 a baissé de 2,14 mercredi suite à, à cette nouvelle-là. Et la logique derrière ça, c'est qu'on anticipe vraiment que la Fed, avec ce type de données-là, décide de mettre de l'avant sa, sa politique monétaire de, et de rehausser en fait les taux d'intérêt. La seule chose, c'est que d'un autre côté, il y a la Fed qui nous dit qu'ils vont maintenir la politique actuelle tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas, et, et je cite, « constaté des progrès supplémentaires substantiels ». Autrement dit, eux autres, ils veulent le plein emploi et un retour prolongé de l'inflation. Pas juste un, une inflation calculée sur une période d'un an quand l'année passée c'était une, une pandémie, puis pas non plus calculer à partir de, de mois à mois. Les autres, ils veulent vraiment ça sur une période prolongée pour dire que vraiment l'inflation s'installe. Puis le but derrière ça, c'est qu'ils sont prêts à laisser le taux d'inflation surpasser leur cible, qui est autour de... En fait, leur cible est à 2 Et le but derrière ça, c'est d'aller aider le marché du travail à récupérer suite à la pandémie. En fait, ils ne veulent pas freiner l'économie trop rapidement puis que là, on se retrouve avec d'autres mises à pied, puis il y a encore plus de monde sur le chômage. Tu sais, au, au mois d'avril passé, le taux de chômage aux États-Unis était encore de 6,1 et de 8,1 au Canada. À titre de référence, juste pour que vous puissiez vous baser sur quelque chose, je vous rappelle qu'aux États-Unis, en pré-COVID, donc on remonte, mettons, à, en février puis janvier 2020, le taux de chômage était de 3,5 fait que là, présentement, on est à 6,1. On n'est pas le double, là, mais on est quand même pas mal plus élevé que c'était. Bref, avec toute l'histoire de, de l'inflation puis l'augmentation des taux d'intérêt, ça m'amène à vous parler de comment réagir face à la hausse du taux d'inflation qui est à venir. Donc, premièrement, avec une forte inflation, il y a toujours une hausse du prix des matières premières. En fait, quand les commodités augmentent, c'est annonciateur d'une augmentation du taux d'inflation. La logique derrière ça est simple. Si ça coûte plus cher de matières premières pour les, pour les producteurs, bien, eux autres, pour conserver leur marge de profit, les producteurs vont augmenter le prix de vente de leurs produits. Fait que c'est normal. Les autres, qui payent plus cher pour produire quelque chose, donc ils vont augmenter le prix de vente. Puis finalement, ça va être le, le consommateur qui va payer le, le coût supplémentaire. Et C'est lui qui va l'amortir. Donc, en tant qu'investisseur, vous pouvez investir dans les commodités en achetant des parts d'un FNB qui a de l'exposure soit au pétrole brut, au blé, au coton, au cuivre. Vous pouvez investir dans un paquet de, de ETF qui a une exposition en fait à ces différents matériaux-là, des matériaux de base qu'on appelle. De cette manière-là, plus le prix de la matière première qui est sous-jacente au, au FNB, plus elle prend de la valeur plus vous allez obtenir un meilleur rendement avec votre FNB. Évidemment, il y a aussi les, les métaux précieux comme l'or qui peuvent servir à se protéger contre l'inflation. Personnellement, moi je l'ai déjà dit une couple de fois, j'investis pas dans des actifs qui, qui produisent rien. Tu sais, l'or, ça génère pas de cash flow, ça, ça verse pas d'intérêt, ça verse pas de dividendes, c'est normal, il n'y a pas de, de bénéfice, mais en fait, l'or, c'est juste un actif sur lequel tu mises en te disant « faut que plus tard, il y ait quelqu'un qui soit prêt à l'acheter plus cher que, que moi je l'ai payé ». C'est la seule manière en fait que tu vas aller chercher un rendement en investissant dans l'or. Fait que Vous pouvez comprendre que même si on s'attend à une forte inflation, de mon côté, bien, je ne vais pas investir dans l'or puis, puis ni dans le bitcoin non plus en fait. D'ailleurs, en parlant du bitcoin, je vais, je vais juste faire une petite parenthèse Jeudi passé, la valeur du Bitcoin a chuté de 10% en passant en, fait en bas du niveau de 50 000 US. Et ça, c'est arrivé suite à l'annonce de Tesla que finalement, ils ne vont pas accepter les, les paiements en Bitcoin. Et Tesla justifie cette décision-là en disant simplement que c'est dû aux répercussions environnementales du minage de cette crypto-monnaie-là. Donc Après ça, dimanche, dans une réponse à, à un tweet, il y a encore une fois Elon Musk qui laisse sous-entendre que Tesla aurait vendu ses avoirs en Bitcoin. Donc, c'est très, très nébuleux. En fait, il a juste dit un mot. Il a dit « Indeed » à quelqu'un qui supposait que c'était possible que Tesla ait vendu ses, ses Bitcoins. Donc, juste après ce tweet-là, la valeur du Bitcoin a baissé en dessous de 45 000 US. Donc, on peut voir que c'est très volatile comme, comme actif. Par contre, hier... Je tiens quand même à le dire, c'est qu'hier, il a clarifié la situation en affirmant que Tesla avait vendu aucun bitcoin. Donc, tout ça pour dire que euh, personnellement, je ne vais pas me hedger me contre l'inflation avec un actif comme le, le bitcoin. Fin, fin de la parenthèse. Pour revenir sur l'or, euh, moi, je préfère vraiment mettre mon cash dans un actif qui dégage quelque chose, qui produit quelque chose. Une business, une entreprise, ça fait des opérations, il y a un chiffre d'affaires, il y a des dépenses suite à ça, puis là, il reste des bénéfices, puis c'est là-dessus que tu te bases pour évaluer le prix de l'action, entre autres. Je préfère investir dans un actif qui va soit dégager de l'intérêt, qui va dégager des dividendes, un gain en capital dû à une croissance interne de, des chiffres d'affaires. Surtout que quand l'inflation augmente, Bien, les banques centrales, pour justement ralentir ce, ce phénomène-là, ils vont augmenter les taux d'intérêt. Donc, dans ce contexte-là, ça peut devenir intéressant d'avoir un actif qui verse des intérêts. Parce que contrairement à ce moment, avec des taux d'intérêt qui sont historiquement très, très bas, c'est pas payant d'être investi là-dedans. Live, c'est le temps d'emprunter, mais, mais pas tant de faire le prêt. C'est justement ça qui vient justifier présentement la forte demande en immobilier. Les taux d'intérêt sont bas, les gens veulent acheter parce qu'ils veulent profiter justement de, des taux d'intérêt qui sont si bas que ça. Pis en plus, ben, présentement, il n'y a pas beaucoup de maisons en inventaire, dans le sens à vendre. Donc, ça explique un peu ce qui se passe au niveau du, du marché immobilier. Et d'ailleurs, une autre façon de se hedger contre l'inflation, c'est l'immobilier. Parce que c'est un secteur qui est aussi intéressant pour venir contrer l'effet de l'inflation parce que plus l'inflation augmente, plus la valeur des propriétés devrait augmenter. Et, et l'explication derrière ça, c'est que pour construire le même immeuble, avec la hausse du prix des, des matières premières, comme je parlais précédemment, le coût de construction va définitivement être plus élevé. Puis l'autre chose, c'est que les propriétaires qui ont ces immeubles-là, les immeubles à revenus, mais eux autres, ils peuvent également augmenter le loyer qui charge à le locataire. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va venir augmenter le revenu locatif, puis on peut faire suivre l'inflation à, à ces revenus-là. Donc, pour avoir un exposure au rendement de l'immobilier, sans devoir acheter une bâtisse concrètement, on peut investir dans, des, dans ce qu'on appelle des fonds de placement immobilier. Ça, en anglais, on appelle ça un, un REIT. Donc, un REIT, c'est R-E-I-T. Et ce type de fonds-là détient plusieurs immeubles. Donc, c'est une société qui, normalement, c'est une fiducie, en fait, qui va détenir un paquet d'immeubles, qui va gérer, qui va aller récupérer l'argent, tout ça. Et les parts de ces fonds-là sont cotées en bourse. Lorsque vous achetez, justement, un REIT, c'est ça que vous venez chercher. Vous venez chercher des parts d'une un, fiducie qui gère, qui fait la promotion et qui fait l'achat de bâtiments qui va ensuite de ça louer, soit au commercial ou de façon résidentielle. Donc, pour résumer jusqu'à présent, on va commencer par les matières premières. Le prix vont commencer à augmenter. Donc ça, ça annonce une inflation. Pour conserver la marge bénéficiaire, les entreprises, les producteurs vont en fait augmenter le prix de vente de ce qui découle des matières premières. Et de votre côté, comme investisseur autonome, vous pouvez acheter Départ d'un FNB qui vous donne une exposition à soit une matière spécifique ou à un ensemble de, de matières premières. C'est comme ça que vous allez bénéficier de la hausse de, des prix des commodités. Et la deuxième chose, c'est avec l'immobilier. Et encore une fois, si vous n'êtes pas propriétaire d'un bâtiment là, concrètement, ben vous pouvez investir dans les REITs, qui, je vous le répète, sont des fiducies qui détiennent, font l'achat, la gestion, la promotion de bâtiments locatifs. Donc autant pour des bâtisses commerciales que pour des, des appartements, des condos, des trucs comme ça. Donc c'est votre manière en tant qu'investisseur d'aller bénéficier de ces deux, deux types d'actifs-là de, qui bénéficient de l'inflation. Et le troisième type d'actifs qui vous permet de vous aider contre l'inflation, ce sont les stocks. Donc, les actions. Encore une fois, c'est assez logique. On prend une compagnie comme, comme Coca-Cola qui vend des breuvages. Si l'inflation monte de, de 2-3%, Coca-Cola va augmenter le prix de ses produits de 2-3%. Puis De cette manière-là, ben, la marge bénéficiaire reste la même. Par contre, il y a quand même deux choses à considérer dans tout ça. Premier point, dans le contexte d'une forte inflation, les stocks ne sont pas tous équivalents. Ce n'est pas tous des bons investissements contre l'inflation. Premièrement, il faut trouver des business qui peuvent transférer le coût supplémentaire à leurs clients. Et il faut aussi que la demande ne soit pas trop élastique au prix. Ça, ça veut dire que le prix, ce n'est pas ça qui drive les ventes. Si tu descends de 5$, il n'y aura pas plus de ventes. Si tu l'augmentes de 5$, il n'y aura pas moins de ventes. Ça, c'est l'élasticité de la demande par rapport au prix. Et des compagnies en fait qui peuvent transférer le coût à leurs consommateurs, puis que la, la demande n'a pas, euh, pas de lien par rapport au prix directement, c'est deux aspects qu'on retrouve vraiment dans des entreprises qui sont dans le secteur des biens de consommation de base. Donc, dans le sens que, dans l'exemple de Coca-Cola, je ne pense pas que la hausse du prix va diminuer la demande pour le breuvage. Par contre, ça pourrait être le cas pour une autre compagnie, une autre compagnie qui décide de hausser ses prix de, de 2-3 Ça se peut que le client décide de ne plus l'acheter. Puis à ce moment-là, ça crée une baisse de la demande, donc une baisse des ventes et des bénéfices. Puis ça se peut aussi que l'entreprise, appuie juste pas augmenter ses prix pour une raison quelconque. Là. Ça se peut qu'elle ait une entente de, de 5 ans avec ses, ses clients, euh, peu importe, mais à ce moment-là, le profit ben, serait tout squeezé, puis évidemment, ben, ça va produire des résultats financiers qui vont être moins bons. Le deuxième point, c'est qu'avec la hausse des taux d'intérêt qui accompagne l'inflation, il ben, y a certaines compagnies qui vont avoir plus de, plus de difficultés à croître. De un, ben, les prêts vont coûter plus cher pour, pour l'entreprise. Et de deux, ça se peut que la demande pour leurs produits ou services, ça, ça se peut qu'elle baisse dû au ralentissement économique. Dans ce cas-là, les compagnies qui sont en, en pleine phase de, de croissance, ils risquent d'être pas mal affectées négativement par la hausse de l'inflation. Pas tant dû à l'inflation, mais plus par rapport aux, aux politiques monétaires qui vont venir euh, nuire à leur croissance. Puis, à l'inverse, les banques, eux autres, vont en bénéficier. Parce que pour les institutions financières, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus ils viennent collecter un gros montant au niveau des prêts, puis plus ils font de l'argent au bout de l'année. Pour conclure le sujet, je veux parler d'un élément important qu'il ne faut pas oublier, en fait, quand on investit en, en anticipant une forte inflation. L'élément à ne pas oublier, c'est de considérer le rendement réel. Et le rendement réel, c'est le rendement, le rendement que vous avez, moins le taux d'inflation. Donc, quand l'inflation est faible, c'est plus ou moins négligeable par contre, si l'inflation atteint 3, 4, 5 là, ça commence à être assez, assez substantiel. Par exemple, vous avez obtenu un rendement annuel de, de 5 L'inflation cette année-là était de 3 bien, Votre rendement réel, c'est de, de 2 Et c'est pour ça que les stocks qui versent des dividendes ou les titres à, à revenu fixe, les, les « bonds », ça peut devenir moins attrayant dans un contexte de, de forte inflation, parce que imaginez que vous achetez un titre qui, qui vous offre un rendement des dividendes de, de 2% par année, et que le taux d'inflation cette année-là était de, de 2,5%, mais là, dans les faits, dans ce cas-là, votre rendement réel serait négatif. C'est-à-dire que même avec le rendement de 2%, la dépréciation de la valeur de l'argent de, de 2,5% a carrément annuler votre rendement. Puis en plus, vous n'avez pas réussi à, à préserver le capital. Donc, c'est pour ça que quand on pense qu'il y a une forte inflation qui est à venir, quand il y a une, un taux d'inflation élevé qui s'en vient, il faut être capable de, de dénicher des titres qui offrent un rendement suffisant pour au moins surpasser le taux d'inflation. Et c'est justement pour ça qu'il faut investir il faut trouver des actifs qui vont, qui vont prendre de la valeur dans le temps parce que sinon, si on fait juste épargner puis mettre de l'argent de côté, mettre ça dans un compte bancaire ou mettre ça en, en cash dans un, dans un safe, bien évidemment, si le taux d'inflation est de 3%, 4%, 5% à chaque année, c'est comme si à chaque année, même si vous ne touchez pas à cet argent-là, il y a 2, 3, 4, 5% qui, qui disparaît. Fait que c'est sûr que dans une coupe d'années, toutes les l'épargne, tout l'argent que vous avez mis de côté, c'est sûr que sa valeur va avoir grandement déprécié. Parce qu'avec votre 10 dollars ou votre mille dollars, vous ne pourrez pas acheter les mêmes choses qu'avant. Ça ne sera pas le même prix à l'épicerie, ça ne sera pas le même prix les, les matériaux de construction, ça ne sera pas les mêmes prix, rien au fait. Et en tant qu'investisseur autonome, c'est vraiment votre devoir d'aller trouver dans quel type d'actifs vous pouvez mettre votre argent pour pour deux raisons. Un, préserver votre capital, votre pouvoir d'achat, pour ne pas que la, la, votre argent se déprécie. Comme ça, au moins, vous allez contrer l'inflation. Mais l'objectif numéro deux également, c'est de venir croître ce capital-là. Donc, au-delà de ne pas subir la perte de 3, 4, 5 par année, bien, il faut également qu'il y ait de la croissance. Fait Imaginez le rendement que vous devez avoir pour qu'au niveau du rendement réel, ça commence à être intéressant. Donc j'espère que l'épisode vous a un peu guidé. Je n'ai pas nommé de titre spécifique, je n'ai pas dit dans, dans quoi mettre votre argent, mais j'ai donné des pistes de réflexion, j'ai expliqué un peu ma, ma perception par rapport à ça, puis je pense qu'avec ce qui nous attend, il est probable qu'on qu vive des, des, des taux d'inflation pas mal plus élevés qu'on a connus euh, au cours des, des 5-10 dernières années. Et pour finir l'épisode... Bien, pour remercier puis récompenser le monde qui écoute mon podcast, j'ai décidé de donner un petit quelque chose à, à ma communauté. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé par mes formations en ligne sur le, le Traders360.ca ou pour l'infolette mensuelle, j'offre un code promo qui va vous donner 15% de rabais sur tous les produits qui sont offerts sur mon site. Donc le code promo, c'est Finance360, tout collé, et le code promo va être valide jusqu'au 30 juin et ça marche autant pour l'initiation trading que pour le, le package complet, que pour l'abonnement de l'infolette. Puis tu sais, 15%, ben, ça vous permet de sauver les taxes. Fait que j'espère que vous avez apprécié le contenu de, de l'épisode d'aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.